0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast My Radio Monnaie dédié à la finance et à l'économie. Aujourd'hui, on va parler ski, compétition, mais aussi made in France. Car 12 ans après sa médaille d'or en ski de descente au JO de Turin, Antoine Denérias continue de se battre pour le ski français. Mais plus pour conquérir une nouvelle médaille ou un podium, mais pour redonner son lustre à l'industrie du ski en France avec sa marque de luxe Denérias. Il est l'invité de ce nouveau podcast et il va nous dire comment il est devenu le porte-drapeau de l'excellence à la française. Antoine Denerias, bonjour. <rire> bonjour. Vous êtes un ancien champion olympique de ski, euh, reconverti depuis une dizaine d'années dans les affaires puisque vous avez lancé votre propre marque Denerias, une marque de ski haut de gamme. Alors comment s'est passée cette reconversion Justement comment on passe de, de, du monde du professionnel du ski au
1: monde de l'entreprise J'ai été champion olympique en 2006. J'ai arrêté ma carrière fin 2007 parce que j'avais pris une, grande gamme, une grosse gamelle et puis euh, voilà, je, je galérais et j j je faisais de la descente avec un sport à risque. Et je suis arrivé à un moment où je me suis dit que je n'étais je pouvais, je pouvais, plus capable de prendre tous ces risques. Et donc j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain euh, en décembre euh, 2007 sans avoir rien préparé, aucune reconversion parce que 15 jours avant d'arrêter, bah, je ne je savais pas que j'allais arrêter. Donc, le jour où j'ai arrêté, j'ai eu l'impression de sauter dans le vide parce que j'avais rien préparé et il a fallu que je trouve quelque chose à faire. La chance que j'ai eue, c'est que en fait, mes partenaires euh, d'athlètes ont, ont bien compris ma décision et en fait, ils ont transformé mes athlètes en contrat d'ambassadeur. Donc, j'ai commencé à travailler avec Morion, ma station, Salomon, euh, donc à faire des, des journées promotionnelles avec eux, des salons, des, des journées avec des clients, etc.
0: Vous aviez quel âge à l'époque du coup
1: Donc, euh, 31, je suis de 76. Donc j'ai commencé comme ça, après il y a eu la, la candidature d'Annecy 2018, la candidature malheureuse pour les Jeux Olympiques de 2018. Donc ça m'a aussi euh, permis de mettre le, le pied à l'étrier dans un autre domaine.
0: Vous avez été porte-drapeau de la candidature d'Annecy Voilà, en
1: quasiment du premier au dernier jour jusqu'à jusqu'au la, la, vote de d'Urban où Pyeongchang a été choisi donc pour les Jeux de 2018. Donc ça, ça m'a vraiment permis d'apprendre de, de d'autres choses. Et puis, euh, et puis donc parallèlement à tout ça, j'ai démarré mon projet de marque au début d'accessoires de ski. En fait, le, le, la petite histoire, c'est que quand j'ai arrêté ma carrière, le hasard a fait que à ce moment-là, j'étais sponsorisé par la marque de casques CB. Le groupe marc a décidé d'arrêter complètement CB. Et moi, je me suis dit, je bah, crois pas lancer une marque, les casques, euh, retrouver un fabricant, le fabricant de, de, des casques CB, une graphiste. Euh, et puis, j'ai créé ma marque comme ça. Et au démarrage, sur, euh, en fait, c'était un format de licence sur le papier. Donc, j'avais un, un partenaire, autre euh, société, qui me faisait la distribution des casques stockage etc. Et puis moi c'était euh, de la licence mais déjà là je mettais énormément le, je dirais, les mains dans l'huile à choisir les produits, aller sur les salons, à, à positionner les prix, le marketing etc. Donc j'ai vraiment appris les choses comme ça. Encore parallèlement à tout ça en fait en, j'ai fait une formation à l'ESSEC, donc j'ai un master de marketing euh, sport marketing international que j'ai eu en 2012. Où je, parce que je m'étais dit, j'ai appris plein de choses sur le tas, c'est un peu du fouillis, il faut que je remette tout ça en place, donc c'est comme ça que j'ai voilà, fait mes études et que ça m'a permis de, de recadrer les choses, d'avoir un discours un peu, plus, un peu plus crédible je dirais, et de me, me, me rassurer aussi par rapport au monde de l'entreprise.
0: Vous aviez déjà ce projet de création d'entreprise en allant à l'ESSEC ou,
1: Oui, parce que ouais, moi de... j'avais vraiment envie d'aller le plus loin, cette marque, je me suis vite, vite pris au jeu, j'avais envie que ça marche, j'y crois, j'y croyais, j'y crois toujours. Donc j'ai voulu faire les choses sérieusement, apprendre pour me professionnaliser et voilà, pour, pour faire encore mieux. Et puis bon bah de fil en aiguille, j'ai donc il y a eu ce. ce donc les, mes partenariats d'anciens athlètes de sportifs de haut niveau se sont arrêtés au bout de 2-3 ans après ma carrière. La candidature d'Annecy s'est arrêtée, euh, enfin toutes ces choses-là sont arrêtées je me suis de plus en plus penché sur ma marque. Et donc en 2000, euh, 2013 14 je suis devenu finalement mon, mon enfin indépendant. Donc, donc au début c'était vraiment que les casques, les masques, les accessoires Donc que je faisais fabriquer en Italie, ce que je fais toujours en fait, que je customisais et que je les revendais sous ma marque. Mais c'est donc c'est moi depuis 4-5 ans qui gérais le, ben, tout ce qui est le, le choix des produits, la conception, le stockage, la distribution, etc. Et puis euh, j'ai fait une première série de skis il y a. À partir de 2013, en fait, pendant deux ans, avec un fabricant suisse assez haut de gamme qui s'appelle ZAI. Euh, très haut de gamme, je dirais presque euh, luxe. Euh, parce que c'était un partenaire, en fait, ils cherchaient un, un skieur qui soit un peu euh, conseiller technique pour mettre au point leur ski. Et puis moi, comme j'avais ma marque d'accessoires, on a fait une série euh, Denaria by ZAI, donc il, qui était en vente à 6000 euros. enfin euh, fait, des packages que j'ai vendus à Courchevel, à Marybelle, à Val d'Isère. Ça m'a vraiment permis de. De rentrer, de me positionner dans le, sur le, le haut de gamme et de pouvoir passer la porte de très beaux magasins à Courchevel par exemple, d'élever ma marque finalement dans le haut de gamme. Ce partenariat s'est arrêté. Et puis il y a deux ans, j'ai rencontré euh, Alain Zanco, qui est un, un ancien de chez Rossignol. C'était quelqu'un qui a travaillé quasiment 30 ans, chez, enfin à peu près 30 ans chez Rossignol. Au développement, enfin euh, la recherche avancée, au développement des skis, la créé des skis. Euh, et il a été à l'origine du bandit, C'est un ski qui a été, euh, qui a été une vraie euh, une réussite chez Rossignol. Il y a eu des, des, des dizaines, voire des centaines de milliers de, de bandits euh, vendus, de skis bandits. Et en fait, il y a, il y a une douzaine d'années, il a enfin il a, suite à un plan de restructuration, il est parti, il a fait son, euh, il est parti dans son aventure seul, donc pour créer son propre atelier de de skis. Euh, Haute couture euh, fait à la main euh, dans son petit atelier avec des, des vraies bonnes presse, des, des vrais outils pour faire des skis. Puis il y a deux ans, on a décidé de commencer à travailler ensemble. Donc, moi avec mon passé d'ancien champion, lui avec son passé de. puis son, euh, son savoir-faire au niveau de la conception des skis. Et cet été, en fait, j'ai fait, donc l'été 2018, j'ai fait un, une, une petite levée de fonds. J'ai racheté l'outil de production avec mes associés. Donc aujourd'hui la SAS d'Eneria est vraiment devenue euh, fabricant, euh, fabricant de skis, euh, concepteur de skis. Euh, donc c'est des skis euh, faits main en Savoie, Albertville, avec de, des très beaux matériaux, du bois. En fait on fait varier les, les essences de bois, le choix des essences de bois suivant le, suivant le type de ski qu'on veut, la, la technicité, les, les qualités mécaniques, euh, le, le, le feeling qu'on veut. Et, donc c'est un, un ski qui est vraiment fait de A à Z chez nous dans notre atelier et c'est le, le côté passionnant euh, des choses quoi. Des plateaux de bois par exemple, des plateaux de noyer, euh, qui sont euh, délaminés à l'atelier, en fait, y a, y a, c'est un système de... Donc la, la conception, c'est un noyau central qui est en balsa et puis des longerons latéraux qu'on fait varier suivant, la, la, suivant le type de ski. Donc pour le, le ski de piste, c'est du, du noyer. pour le ski de montagne c'est du bambou, pour, euh, pour le ski un peu plus, euh, un peu plus typé euh, slalom géant, on met du frêne donc on, on varie les essences de bois comme ça et vraiment toutes, les, toutes ces matières premières qui arrivent à l'atelier sont retravaillées, délaminées euh, et, et assemblées dans l'atelier. Donc de, de la planche de bois jusqu'au bois, au ski fini, tout est travaillé à la main dans les règles de l'art dans notre atelier et en même temps on, ra, donc on rajoute des fibres du Kevlar, des fibres de verre, du carbone. Donc euh, vraiment c'est le choix des, des matières premières qui est, qui est vraiment important. On essaye aussi de, de se procurer ces matériaux euh, au plus proche de chez nous, donc il y, y a énormément de matières qui viennent de France ou d'à côté de chez nous. Par exemple pour le noyer qu'on achète en Haute-Savoie, euh, le, les, fibres, les fibres de carbone, on a un fournisseur qui est, qui est français. Les seules petites choses qu'on ne peut malheureusement pas, pas, pas acheter en France, et ça se comprend, c'est le, le balsa parce que ça ne pousse pas chez nous, euh, le, le, le bambou non plus. Et puis les carrés et les semelles, parce que bah, les, les fabricants sont autrichiens, il n'y a pas de fabricants de carrés et de semelles en France. Donc il y a vraiment ce côté euh, fait main, cous humain, et puis en même temps le, le côté euh, euh, fabrication euh, noble et, et responsable, où on essaie, donc c'est de, de la petite série, de la petite conception, et, et on essaie de, de, de faire les, les choses comme il faut. Et puis le, le plus qu'on a également, c'est que c'est un, un ski, bon, évidemment, qui est qui va très bien, enfin, les, les gens sentent une différence et c'est comme quelqu'un qui achète une, une très belle montre, une très belle voiture ou un, un bel objet, c'est un ski particulier qu'on qu entretient, qu'on garde, euh, qu'on peut garder euh, si on fait attention, euh, je dirais une vie presque puisque en fait c'est des skis qu'on peut reprendre à l'atelier, évidemment on peut refaire l'écart et la semelle, on les restructure mais on peut également euh, repenser la surface supérieure en fait le top sheet on n'est pas sur un
0: ski de compétition
1: alors j'aime donc c'est pas pour la compétition et c'est vrai que je me bats un peu contre ça parce que vu mon passé bah, les gens des gens ont tendance à se dire oh, bah non c'est pas pour moi c'est trop pointu c'est les skis du champion olympique alors que c'est pas du tout ça c'est vraiment des skis pour, pour le client passionné qui aime le ski qui aime les beaux objets qui est prêt à, qui a un bon pouvoir d'achat et qui a envie de se faire plaisir pour avoir un ski qui soit pas comme les autres pas comme monsieur tout le monde et en même temps, j'aime pas le terme luxe qui, des fois, euh, peut paraître un peu blimling et fake, où il euh, bah, y a des, des fois des produits de luxe où c'est vraiment de la, la customisation. Et nous, on est vraiment dans du, dans du, 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 du vraiment du, du, du beau et du bien fait, et de, du, du vrai matériau et du vrai travail, quoi.
0: C'est quoi vos objectifs en termes de volume Parce que j'imagine qu'on va être sur des petits volumes, parce que c'est des skis assez pointu qui valent quoi 2-3 000 euros Entre
1: 2 000 et 3 500 euros.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'on qu qu peut faire comme volume sur le marché français ou étranger, vous allez nous dire -être sur le marché étranger aussi.
1: Bah, cet hiver en fait, c'est notre premier vrai, vrai hiver, on va être autour de 150 paires de skis. Donc bah, je suis déjà distribué, euh, j'ai la chance d'avoir de, des skis déjà dans quatre clubs méditerranéens. Donc euh, celui de bah, le nouveau club Med de, de, des arcs Panorama, euh, le, le dernier qui est celui de l'année dernière de Samoin, puis aussi à Pézet et puis après Gelato. Euh, je suis distribué à Courchevel euh, dans la boutique Bernard Orcel donc ça me permet de distribuer euh, aux ZRL, par exemple le Palace des ZRL ou, euh, ou l'hôtel Barrière, Barrière les neiges euh, avec, À Valtorin je travaille avec euh, Guatchel, donc euh, par exemple avec le Pachmina ou, euh, ou l'Altapura, donc j'arrive déjà à distribuer dans des, dans, des, dans des très beaux lieux comme ça. J'ai décroché une boutique à Milan en Italie, à saint là dernièrement, donc euh, là je vais commencer à pouvoir euh, un peu me di être distribué à l'étranger donc euh, je dirais que l'année prochaine euh, on va viser 300 paires, 350 paires et puis d'ici 3-4 ans euh, l'objectif c'est d'arriver autour de 1000 paires quoi.
0: Et votre développement à l'étranger vous l'imaginez comment euh, Peut-être en Chine avec le Club avec Med ou avec d'autres partenaires Oui ouais, euh...
1: bah, on sait tous que que ça soit de toute façon que ça soit le, je dirais le milieu de gamme ou haut de gamme on sait que la Chine c'est un… c'est un… c'est un un pays, un territoire où le ski va se développer à vitesse grand V. Ils, veulent, ils vont créer 500 stations, ils veulent amener 300 millions de, de skieurs d'ici quelques 3-4 ans. Et avec les, en plus, avec mon, mon étiquette de champion olympique, il y a les Jeux olympiques dans, dans 3 ans en 2022. Donc j'ai déjà fait un voyage au mois de mai dernier et je vais en refaire un en janvier et c'est évident que l'idée c'est d'essayer de, ben d'aller de, 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 de vendre des produits et commercialiser ces produits en Chine, de trouver un, cette clientèle chinoise qui en plus, il euh, y a une clientèle en Chine qui, qui aime les beaux produits, qui aime le Médit de France, qui aime le, les choses bien faites et, 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 et y a, je suis persuadé qu'il y, y a une clientèle qui, 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 qui peut apprécier mes skis. Ouais.
0: Et alors comment on fait quand on n'a pas énormément de moyens, parce que vous êtes une petite société qui démarrait, même si avez des beaux produits euh, vos skis sont plutôt plutôt euh, qualitatifs, plutôt ouais. de qualité, donc c'est facile à, à, mon, à montrer cette qualité, mais comment on fait au niveau du marketing pour euh, justement euh, compenser euh, quelque part une absence de moyens ou de, par rapport à d'autres concurrents qui auraient plus de, beaucoup plus de moyens
1: bah, Comme je disais, même quand j'étais dans ma carrière, je disais quand on n'est pas fort, il faut être malin. <rire> donc en fait, euh, bon, le fait que ça soit... Euh, Haut de gamme premium et puis sur des petites quantités, eh ben, on essaie de, déjà de cibler au maximum, donc euh, de toucher les bons points de vente dans les bonnes stations et pas de se disperser à faire de la grande commission parce que ça ne servira à rien, ça coûte, ça coûte très cher pour rien. Euh, donc, bah, déjà, la première chose, c'est que je, 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 je dirais que je donne beaucoup de ma personne pour, euh, bah, pour aller voir les gens, donc je fais les, je fais les salons, euh, je vais voir les magasins moi-même, le, les hôtels pour euh, vendre mon produit, euh, persuader les gens que c'est des, des bons produits qui sont bien faits, pour expliquer la, la conception et la, la technicité des skis. Euh, ensuite, je vais moi-même euh, dans l'hiver, en fait, je vais, euh, je vais faire des journées de, de ski test. J'ai appelé Denaria Experience des, en fait, où où je prévois des dates avec euh, mes, enfin, les magasins qui m'ont acheté des skis avec euh, par exemple le Palace des Eirelles ou, ou le Pashmina Valtorins ou des, des hôtels comme ça où, en fait, où je vais euh, dans les ski shops avec une, une série de skis de, de, de tests et je vais moi-même euh, faire tester les skis aux clients du, des hôtels, leur expliquer, euh, bah, leur expliquer le Prémin, le Made in Savoie, le Made in France. Les gens apprécient que ça soit le, le concepteur de la marque, le créateur et puis en plus le champion olympique qui viennent lui-même euh, parler des produits. Donc il y, y a aussi ce côté... Euh, premium de, de, de ce rapport humain qui est hyper important, c'est aussi ça, c est, c est, enfin, cette marque c'est mon bébé mais c'est aussi euh, c'est avant tout une histoire de passion, je, moi ça me passionne de, de, de raconter ce que je fais, de, de, vendre mes, de, de vendre ces skis et de transmettre cette passion, de le partager avec, euh, avec les clients, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de ne pas faire 10 ou 20 000 ou 50 000 paires de skis, c'est que je peux vraiment avoir un rapport privilégié avec les gens, les clients, les distributeurs, les hôtels. Pour moi, la seule façon d'y arriver, c'est vraiment le premium, le, le, côté, euh, le côté des beaux produits euh, made in France avec des vrais matériaux, enfin des beaux matériaux, euh, du bois et puis le, le rapport humain, le, trans, le partage de cette passion et toucher les clients. Euh, J'essaie de... de modestement de m'inspirer de, de, de belles marques made in France, euh, premium euh, luxe et avec de, en racontant une belle histoire et en plus ce qui est, est d'autant plus passionnant et encourageant je pense c'est qu'on a entre Alain Zanko et son passé de, de concepteur de ski et mon passé de skieur on a on a vraiment une vraie histoire euh, à la fois crédible au niveau technicité et humaine à raconter et, et on, le, je dirais que le marketing il est facile à faire c'est pas du pas du bullshit quoi.
0: Et vous seriez à la recherche peut-être d'un investisseur pour, pour aller plus vite, plus loin
1: bah Donc j'ai trouvé cette, cet été euh, donc, trois investisseurs qui m'ont mis un peu d'huile dans le moteur pour, pour pousser un peu les choses. Et puis, euh, et puis euh, dans le futur on verra. C'est sûr que au-delà de. Finalement, au-delà d'aide de, et d'investissement, ce que j'ai surtout besoin, c'est de, de vendre. C'est d'avoir un peu plus de volume, de, de vendre des skis pour atteindre un équilibre et puis euh, j'ai surtout besoin de, de vendre des skis quoi.
0: Nernias, merci beaucoup. <rire> merci. Voilà, ce podcast est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a intéressé. En tout cas, si vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à aller sur le blog mylittlemoney.com. Toutes les remarques sont les bienvenues. En tout cas, n'hésitez pas à parler autour de vous de ce podcast et du blog My Little Money. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.